1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite sitzt heute zur Abwechslung mal wieder mein Kollege Alexander Lauks. Sei gegrüßt. Moin. Und zur anderen Seite haben wir heute einen ganz besonderen Gast, denn zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts haben wir einen Olympiasieger hier bei uns. Vor allem aber ist er leidenschaftlicher HSV-Fan und von daher der, ja, der optimale Gast, um mit uns über das 0 zu drei des HSV in Aue zu sprechen. Und ja, bevor wir das tun, wird unser Gast äh, wie immer auf einmal vorgestellt und das übernehmen heute die ja, ehemaligen Wegbegleiter, kann man sagen. Mit eurem heutigen Gast verbindet mich eine über 15-jährige Freundschaft und eine Vielzahl an sportlichen Höhepunkten, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Bevor diese sportliche Karriere überhaupt so richtig begann, hätte sie auch 2006 schon vorbei sein können. Dann fragt ihn doch mal, wie er die letzte Nacht vor der WM-Nominierung 2006 verbracht hat und wie es dazu gekommen ist. Euer Gast heute? Hat nicht nur sportlich sehr großen Ehrgeiz, sondern ist auch stolzer Familienvater.
0: Ja, euren Gast äh, habe ich schon seit ca. 25 Jahren kennen und lieben gelernt. Ähm, was er sich in den Kopf setzt, das zieht er auch gnadenlos durch, egal ob Widerworte oder nicht. Und fragt ihn einfach mal nach so einem Champions-League-Halbfinale Dortmund gegen Real Madrid in Madrid, wenn man ordentlich mit den Dortmundern gefeiert hat und um 14 Uhr morgens aufwacht, was man dann absolut als nächstes tun muss. Ja, das sind doch schon mal ein paar ganz anständige Fragen zum Start. Aber zunächst mal ganz herzlich, ganz herzlich willkommen, Mo Fürste, Hockey Legende. Wir freuen uns sehr, dass du da bist heute.
1: Vielen Dank für die ja. Einladung. Ja. Ja, Alles schön erkannt. Du äh, hast ja schon ja, dreimal
2: ja. kräftig zum Wasserglas gegriffen. Ja. ja, ich bin leicht
1: angeschlagen deshalb. Also, ja. Äh, nee. äh, ja, witzig. Ja, ich habe alle erkannt. Ja.
2: Patrick Breitenstein, ehemaliger Mitspieler, mhm. langjähriger Mitspieler. Ja. Dann hatten wir Kais Al-Saadi, aktueller Bundestrainer. Und äh, Carlos Nevado. Auch langjähriger
1: Nationalspieler, ich freue genau. mich mehr
2: ja, Mitspieler, ja.
1: Ja. ja.
0: Zunächst mal, du hast ja auch einen eigenen Podcast, <lacht> <Ja. im O> und ähm, viele werden sich jetzt vielleicht fragen, wieso bist du eigentlich jetzt in einem HSV-Podcast gelandet? Äh, erklär doch mal, wie dein Bezug, deine das Verbindung nicht, zum ja. HSV
1: eigentlich ähm, da ist. Ja, ich habe das ist ganz lustig eigentlich. Ich habe so eine, äh, also ich war als Kind. Äh, bin ich zum hier als Hamburger mit zum HSV genommen worden, von meinem Vater. Das sind so auch meine ersten Erinnerungen an an Fußball überhaupt. Und Erstes Spiel, hast du es noch drauf? Ähm, nee, weil, das ist witzig, ich erinnere tatsächlich, mein erstes Spiel, aber das war nicht beim HSV, das war bei St. Pauli, weil damals so... Das, ja, genau. <lacht> und äh, Also das war nicht mein erstes Spiel, sondern mein erstes Spiel war ein HSV-Spiel und äh, das war so Harald spörl zeiten Übrigens der Grund, warum ich 21 habe, ich weiß nicht, ob das so allgemein bekannt ist. Haben wir recherchiert, ja? Haben ihr recherchiert, ja, das ist ganz, ganz witzig also mein Leben lang die 21 getragen aber ich war das erste Mal da im Stadion weil da das werde ich auch das, der Grund ist auch ganz simpel da war nämlich ein Hund in der Halbzeit auf dem Platz und das war so geil das Spiel war so langweilig und in der Halbzeit war ein Hund auf dem Platz und der hat sich einen Ball geschnappt und das Stadion hat, gefa hat so hat wirklich gejubelt, als wenn jetzt gerade irgendwie eine Torchance ist. Und dann stupste der den Ball auch mit mit dem, mit dem der Nase so ins Tor rein. Und das ganze Stadion hat gejubelt und das habe ich natürlich mit Während sechs. des Spiels war das? Oder? Nee, nee, in der Halbzeit. Ja. Aber da war ich sechs und das ist natürlich das, woran ich mich als am meisten erinnere. So der, Hund und, der Hund war schuld. Und,
0: und deswegen auch lumpi spörl ne? Genau, genau, genau. <lacht> so ist es. Nee, äh, ja, also dann
1: habe ich eine eine Dauerkarte gehabt mit meinem Bruder in meinem Familienblock damals. Das waren so dann ja in den Teenie-Zeiten meine Erinnerung. Mein Bruder Jonas. Mein Bruder Jonas genau, die dann sich krönten mit dem Jahr 2000, wo wir bei allen Champions League Spielen zu Hause auch im Stadion waren und ähm, da natürlich eine sehr intensive Zeit sozusagen verlebt haben. Aber klar, das war immer so also es hat mir schon Spaß gemacht, aber ich hatte ja sonst auch sehr, sehr viel mit Sport selber zu tun. Und deswegen war ich jetzt nicht so der klassische, ich gehe jede Woche ins Stadion-Guy. Ähm, äh, aber das waren so meine ältesten Erinnerungen. Und die sind eigentlich dann auch ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. So während meiner Karriere war ich immer sympathisant, sage ich mal, und Fan. Aber aus verschiedensten Gründen so ein bisschen eingepennt. Ich habe dann, wie gesagt, selber einfach viel zu tun gehabt mit Sport. Und meine Frau war die Physiotherapeutin von St. Pauli. Zu dem auch das haben wir recherchiert. für zwei, drei Jahre. Von daher äh, war dann so ein bisschen die, ja, fast schon der Hausfrieden. In ja, Gefahr. es war so eine, es war eigentlich so eine gezwungene ähm, Entfernung dann für so einen gewissen Zeitraum, weil klar, man war irgendwie relativ nah dran und das war auch im Aufstiegsjahr bei denen und dann habe ich das da mitbekommen, wie sehr sie da auch so in dem Thema sozusagen sich engagiert hat. Und, naja, und jetzt inzwischen ist es aber wieder back to the roots alles und ähm, mit vollem Fokus. Da können wir direkt mal fragen, das Derby vor zwei Wochen, wie sah das dann aus im Hause Fürste? Also das ist tatsächlich überhaupt nicht mehr existent bei meiner Frau, diese, diese Verbindung. Das ist ja auch, Fußball ist so schnelllebig. Sie hat eine größere Verbindung zum stanislaski markt hier, Supermarkt <lacht> als zu dem Verein, <lacht> weil sie mit Stani eben gute Zeiten verbindet und äh, gar nicht so sehr mit dem Verein an sich. Das darf man ja hier auch mal sagen, dass für Physiotherapeuten auch ein ziemliches Horror, ein ziemlicher Horrorjob, glaube ich. Äh, äh, schlechte Bezahlung, wahnsinnig viel Arbeit und äh, da von der Wertschätzung her weit, weit unter dem, wie man sich das vorstellen müsste. Eigentlich. Äh, von daher sind ihre Verbindungen eher mit den Personen so und äh, mhm. deswegen war das Derby, ja, das Derby war halt das Derby. Ne? <lacht> ja, und eine Woche nach dem Derby kam
2: das 0 zu 3 in Aue. Hast du das verfolgt am Wochenende?
1: Und ja. In welchem Gemützustand vor allem? Ja, ich habe es mir angeguckt, ähm, ich habe es, ja, was heißt Gemützustand, natürlich ein unzufriedener, wobei ich mir auch Spiele grundsätzlich ich nicht so in Emotionen verfalle, weder im Positiven noch im Negativen, dass ich jetzt irgendwie da äh, zwei Stunden nicht reden kann, wenn es schlecht läuft und ansonsten vor Freude durch den Park springe, wenn es gut läuft. Ich sehe das immer eher so im Gesamtkontext und das Spiel war jetzt in der Gesamtbetrachtung der Saison sicherlich einer der Tiefpunkte, ähm, das Ergebnis passt auch nicht. Also es war schon ein schwieriger, schwieriges Spiel.
0: Mhm. Mhm. Gibt es denn so eine, die Geschichte, wo du sagst, das ist die Problematik im Moment, woran es hapert? Kann man da eine Systematik
1: erkennen, deiner Ansicht nach? Ich finde es immer gefährlich, weil, also, also wir haben, übrigens auch, darf, man, darf, ich, darf ich alles sagen? Beispiel, wir haben so eine... Nur so nicht zu so lang. <lacht> okay, versuche ich ganz schnell. Es <lacht> ist eine Grundtendenz. Wir haben Grund, von der Grundtendenz alle so das... Den, den Impuls immer sehr kritisch zu sein, wenn es schlecht läuft und sehr positiv zu sein, wenn es gut läuft. Das sagen wir in Hamburg schon seit Jahren. Wir Hamburger oder ja. die Medien oder nö, nö, der alle. HSV an sich? Nee, ich glaube alle. Wobei der HSV, also die Leute, die da jetzt verantwortlich sind, glaube ich nicht. Also da habe ich nicht so das Gefühl, aber wir kennen doch alle die alte Thematik, man gewinnt irgendwie drei Spiele am Anfang der Saison und macht sich schon Gedanken darüber, ob man vielleicht über den DFB-Pokal in die Europa League kommt. Okay. So Und äh, das ist eben im Positiven hier in Hamburg so, ähm, bei allen und im Negativen ist es dann eben auch potenziert in die Richtung. Und also Beispiel, euer Podcast heißt ja auch HSV, wir müssen reden. Das hat ja auch eine negative, äh, einen gewissen negativen Touch, weil wir müssen reden, sagt man ja nicht zu jemandem, bei dem es gerade mega gut läuft. Da sagt man ja, lass doch mal reden. Man oder könnte so. auch sagen, es ist ein bisschen ironisch,
0: ne? Das muss nicht okay. negativ sein.
1: Okay, dann, dann, dann glaube ich euch die Ironie ähm, und trotzdem, wenn man es liest, ist es so, es passt so ein bisschen, finde ich, ins Bild. Beim HSV ist man halt immer eher... Ist man eher, meinetwegen, ironisch kritisch und in jeder Ironie steckt ja aber auch immer ein bisschen Wahrheit. Natürlich. Äh, es ist ja
0: auch lange schlecht gelaufen, insofern. Absolut. Äh, das muss man abs ja konzertieren, ne?
1: Absolut. Das, ihr dürft ihn auch weiter so nennen, <lacht> so war das nicht gemeint. Nein, aber ich meine, es ist so, das ist so die, ich glaube, dass die Grund, das Grundproblem für die Leute ist, weil, man muss es ja mal, de facto, de facto ist es doch so, die Leute sind nicht mehr die gleichen wie in den letzten Jahren. Das sind andere Leute, das sind andere Verantwortliche. Sprich, die DNA der Menschen, die da ist, die ist nicht vergleichbar mit dem alten Muster, in Anführungsstrichen, in die man jetzt zurückfällt. Es ist aber super schwer für neue Leute, ihre eigenen Muster zu kreieren, wenn alles drumherum immer von den alten Mustern spricht. Also dann ist natürlich jeder Rückfall, der auch nur im Ansatz Zeichen von, in Anführungsstrichen, alten Mustern zeigt, für alle so der Beweis, ah ja, da ist es wieder ich habe auch sogar ein Beispiel aus meiner persönlichen sportlichen Erfahrung. Sehr gerne. Wir sind ähm, ja sehr häufig nicht deutscher Meister geworden mit meiner Mannschaft. In UHC. Und, genau. Und also wir haben achtmal ein deutsches Meisterschaftsfinale verloren. Ich hab je, wir haben jeden Titel häufig gewonnen, aber den, der hat irgendwie nie geklappt. Und das waren dann teilweise zwei, also am Anfang war das eine Mannschaft und vier Jahre später waren davon noch drei Leute aktiv. Also es hat prinzipiell nichts mehr damit zu tun gehabt, was da vor fünf, sechs Jahren in den Finals gelaufen ist. Aber das ganze Umfeld, sowohl alle Gegner, die haben einen gewissen Blick auf die Nummer und gehen schon in, das, in so Spiele rein dann am Ende und sagen sich, wenn es soweit kommt, dann wird das für uns klappen. Und das ist schon zwei Prozent Motivation, die auf der anderen Seite, selbst die Neuen bei uns, dann sich in einer gewissen Form aneignen und sagen, ah, hat in der Vergangenheit nicht, obwohl sie gar nichts damit zu tun haben. Und das ist, finde ich, immer eine große Gefahr. Und die, man muss versuchen, so seinen eigenen Weg zu schreiben. Und wenn man das nicht durchbrechen kann, das ist super schwierig, dann so genau das für sich zu schreiben, nämlich seine eigene Geschichte.
2: Mhm. Über dieses Psychogramm des HSV können wir vielleicht später noch einmal sprechen. Du hast gerade die Verantwortlichen angesprochen. Bernd Hoffmann war ja vor ein paar Jahren schon mal da, jetzt ist er wieder da. Und er hat sich gestern den, den Medienvertretern gestellt, hat relativ deutliche Worte gesprochen und die hören wir uns noch einmal an
1: die sportliche Leitung hat äh, die totale Rückendeckung für all das, was sie tut. Logischerweise, das war die schon die äh, gesamte Saison so. Äh, und wir sind, ähm, wir sind ganz sicher, dass, äh, dass Dieter Hecking und Jonas Bolt genau die Worte finden, die uns auch in eine gute Situation gebracht haben. Dass wir vor acht Tagen hier gestanden haben und gesagt haben, alles auf dem wunderbaren, auf einem sehr guten Weg. Und da lassen wir uns natürlich grundsätzlich auch nicht von abbringen. Ja, also muss man, um das klar auch einzuordnen, also geht auch um nichts, um das irgendwie zu, schön zu reden, das ist äh, jetzt äh, unsere Krise und auch unsere gemeinsame Verantwortung, da rauszukommen. Und da sind alle gemeinsam in der Pflicht.
2: Ja, Bernd Hoffmann hat das erste Mal jetzt das Wort Krise benutzt, äh, auch öffentlich. Ähm, ist das die richtige
1: Bezeichnung aktuell für den HSV? Wie würdest du es sagen? Ja, wenn du, wenn du ein Derby verlierst und eine Woche später 3 in Aue verlierst, dann ist es ja auch egal, ob du es jetzt Krise nennst oder kleines Tal. Das ist einfach scheiße und das nervt jeden Spieler mehr als uns alle. Also von daher finde ich die Bezeichnung nicht so wichtig. Wie
0: ist es denn bei dir, wenn du mal zurückdenkst? Was war denn deine größte Krise oder wann hast du
1: mal eine längere Krise durchleben müssen? Ja, sportlich gab es auch, aber das Witzige ist, erinnere ich gar nicht mehr. Also hatten wir hundertprozentig eine Menge, also hm. viele wichtige Spiele verloren, auch mal fünf, sechs Spiele am Stück verloren. Aber ich erinnere das gar nicht mehr, weil das sind nicht bleibende Erinnerungen. Das ist so
0: da können wir vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen. Du hast das ja, ja interessiert. <lacht> es soll 2008 bei den Olympischen Spielen, soll es äh, nach dem Fehlstart gegen Belgien eine Teamsitzung in einer dunklen chinesischen Tiefgarage gegeben haben. Äh, haben wir das richtig rausgekramt aus dem Archiv?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm das, wird, also das war, ist tatsächlich die Story unserer olympischen Goldmedaille in Peking, dass wir nach drei Spielen quasi vorm Gruppenausstanden mussten gegen den Weltranglisten zweiten Spanien und Neuseeland auf jeden Fall gewinnen, um überhaupt noch eine Chance aufs Halbfinale zu haben. Nachdem wir unentschieden gespielt hatten gegen Belgien und Korea, was sehr ungewöhnlich war. Naja, und dann gab es eben dieses klärende Meeting in dieser Tiefgarage. Ähm, das ist natürlich nur bedingt vergleichbar, weil es ist ein Turnier. Es ging nur um fünf Spiele und... Äh, es ist keine in dem Sinne so lange Saison, aber das ist dann manchmal nötig. Aber ich glaube eben auch nicht, dass wäre mir jetzt so einfach zu sagen, dass der HSV sich jetzt in eine Tiefgarage setzen muss oder grillen muss oder irgendwas. Gab's alles schon? Genau. Also das, das sind auch nicht die Hebel und Vehikel, glaube ich. Was wären denn so die Hebel jetzt
2: aus deiner Erfahrung als Profisportler, als Leistungssportler, der auch dann Krisen durchlebt hat? Wo muss man da jetzt ansetzen in dieser ja, so Phase?
1: Na, das Wichtige ist ja, also da muss man unterscheiden zwischen dem, was wir alle jetzt tun können als Fans, als Medien, als ja, Begleiter und was das Team, was da wirklich operativ Verantwortliches tun muss. Und das ist doch ganz logisch, das Team, was da operativ verantwortlich ist, muss einfach seine Arbeit machen. Die müssen morgens auf den Platz gehen, die müssen fleißig trainieren, die müssen schlau Videoanalyse machen, sich genau angucken, warum es nicht klappt und sich sachlich mit der Thematik beschäftigen. Wir können uns alle emotional mit der Thematik beschäftigen und können alle Trainingslager vorschlagen und Trainerwechsel fordern und frag mich nicht. Aber die Mannschaft, die da verantwortlich ist, die weiß doch, dass sie in die, oder die die hat das vielleicht gerade nicht mehr voll auf dem Schirm, aber die muss, muss eigentlich sich einfach wieder daran erinnern, dass sie in der Lage ist, in dieser Liga aufzusteigen mit dem Personal und der Crew, die da jetzt gerade aktiv ist. Und wenn die einfach ihre Arbeit machen dürfen, dann glaube ich, ist es auch möglich, dass man da schnell wieder hinkommt. Mhm, du hast gerade Videoszenen auch angesprochen, also positive
2: Videos zu zeigen. Ich erinnere mich, 2008 die, bei den Olympischen Spielen, da hieß es, Markus Weise, der Bundestrainer, hätte euch
1: mal Videoschnipsel gezeigt von euren schlimmsten Szenen. Äh, ist das richtig? oder? Äh, das ist absolut richtig, aber ich glaube, das ist gerade missverstanden worden. Ich will überhaupt nicht, dass die positiven Szenen gezeigt kriegen. Im Gegenteil. Ich hoffe, dass sie sich ganz intensiv mit den negativen Szenen beschäftigen. Weil nur so kann ich besser werden. Und man muss sich genau, also wir haben uns nach jedem Spiel ganz genau angeguckt, was waren die Probleme. Und je besser die Videobesprechung oder je häufiger man sich wirklich hat angeschaut hat, pass auf hier, in der Situation machst du einfach strategisch totalen Quatsch. Da geht es nicht darum, Ball zu verstoppen. Das brauchen wir nicht nur mal angucken. Sondern wirklich strategischen Quatsch. Ähm, je besser waren die Videositzungen und je mehr haben alle auch daraus mitgenommen. Es ist praktisch, habe ich dich richtig verstanden,
0: das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz, dass man sagt, der Trainer ist jetzt gefordert, einfach Lösungen aufzuzeigen, Handlungsaktionen aufzuzeigen, wie verhalte ich mich auf dem Platz, ist das viel wichtiger am Endeffekt, als jetzt irgendwie irgendein Psychotrick mit Trainingslager und so weiter?
1: Ja, ich glaube das wirklich. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich dieser dieses Team, was da verantwortlich ist, das ist ja nicht nur Trainer und Spieler, dass die in der Lage sind, sich 100% fokussiert ohne Ablenkung auf das zu konzentrieren, was ihr Job ist. Nämlich eine Fußballmannschaft zu einem bestmöglichen Ergebnis am Wochenende zu bringen. Manchmal kann so ein Trainingslager da deshalb alleine schlau sein, weil man da ein bisschen abgeschotteter ist mhm. und jetzt nicht eben noch zusätzlich 100.000 Fragen pro Tag beantworten muss, ein Trainer sich damit auseinandersetzen muss, ob er ihn jetzt er jetzt von irgendeinem Journalisten in Frage gestellt wird oder nicht. Das sind alles totale stürmanöver die natürlich so eine Spirale eher nach unten drehen als nach oben. Also man kann sich ja bitte wohl vorstellen, dass kein, keiner von den Jungs oder den, dem Umfeld, den das besser macht, wenn er jetzt jeden Morgen um zehn die erste Frage gehört kriegt, wie lange er noch in dieser Stadt lebt. Das, mhm. Da sind wir uns ja wohl hoffentlich alle einig. Also ich weiß, dass die Fragen gestellt werden müssen oder weiß nicht, ob sie müssen, aber das ist eben auch Teil der Arbeit von Journalisten. Aber sie machen natürlich so eine Crew nicht besser, wenn sie sich täglich damit beschäftigen müssen, das ist ja auch klar. Trotzdem ist dieser mentale Bereich natürlich auch
2: wichtig, gerade nach so einem 0 zu 2 im Derby zu Hause, jetzt 0 3 in Aue, man wird von den Fans wüst beschimpft. Das geht natürlich schon auch an die Köpfe. Und dann ist ja die Frage, mit welchen Mitteln ähm, ja, schafft man das, die Spieler wieder aufzurichten? Und da ist vielleicht so, eine, so ein Video, Best-of-Video, kann man ja auch mal machen. Ist das eine, eine gute, gute Methode? Auf, je sagen?
1: auf jeden Fall, so Motivationsvideos, so, äh, der Kais Alsadi, den wir vorhin gehört haben, war immer ein äh, absoluter König in Sachen Motivationsvideos zusammenschneiden. Da hab ich, haben wir wirklich die genialsten Videos bekommen, Zusammenschnitte von Herr der Ringe mit Sätzen aus so Filmen, Zitaten und dann Top-Tore von uns und alles mögliche. Aber das eben sporadisch. Es ging eben auch ganz, ganz viel um die Sachen, die eben nicht so gut laufen. Und das halte ich für, für, für unumgänglich. Ja.
2: Das heißt, wenn du jetzt Dieter Hacking wärst, wie würdest du versuchen, mit, mit der Mannschaft zu arbeiten? Er ist ja eigentlich bekannt dafür, in Krisen der Mannschaft Vertrauen zu geben, wie du schon sagst, erstmal an den normalen Abläufen festzuhalten und da wieder irgendwie die die Mechanismen reinzubekommen. Ne? Würdest du das auch so machen
1: als ja, Trainer? Ja, das würde ich auf jeden Fall so machen. Ich würde schon versuchen, gewisse Impulse mit reinzunehmen. Also ähm, ich habe ja auch mir sagen lassen, dass zum Beispiel äh, da auch immer mal wieder aus anderen Sportarten mal jemand hospitiert und zuschaut und letzte Woche Patrick Isume aus dem Football genau zum Beispiel Patrick mich befreundet und äh, weiß, dass das super Impulse sein können, auch wenn das jetzt glaube ich nicht so gedacht war als, als Impulsholung, mhm. sondern vor allen Dingen Patrick auch da. Aber sowas sind genau. toll, aber sowas so, so sind gute Impulse für die Spieler auch, äh, das mal zu sehen oder mal andere Gespräche zu führen. Aber ansonsten voller Fokus mhm. auf auf das, was ansteht. Aber schon ein bisschen hier und da was ausprobieren, also auch was Neues mal machen. Halte ich für, für mega sinnvoll. Also mhm. weiß ich, ich immer, fand, waren immer die angenehmsten Trainingseinheiten, wenn wir mal einen Skisprung-Nationaltrainer auf einmal da hatten, der uns mal gezeigt hat, wie die Sprünge trainieren zum Beispiel, die Skispringer. Und dann haben wir so, mal so eine Sprungeinheit gehabt, bei dem ist Abwechslung, ist mhm. trotzdem Training und äh, weicht auch nicht ab von dem Ziel, was man hat, aber bringt eben so ein bisschen mhm. Impuls Aber das ein. muss ja auch nicht im
2: Krisenmodus dann sein, ne? sondern das gehört eigentlich grundsätzlich dazu, dass das man wäre auch die große Stärke. in der Vorbereitung dann mal
1: sowas macht. Das wäre die große Stärke. Und übrigens, das wäre auch noch meine Antwort, auf die eben gestellte Frage. Das macht man aber eben meistens nur, wenn es nicht läuft. Und dadurch wirkt das dann auch immer als so ein erzwungener Impuls. Wenn man das immer machen würde, also auch wenn es sehr gut läuft, sich überlegt, wie kann man alles weiter verbessern, dann fällt es einem auch leichter, wenn es mal nicht läuft, solch, dass solche Impulse nicht immer sofort als so Notfallmaßnahme wahrgenommen werden. Und ich glaube deswegen, dass... Es ganz wichtig ist, dass eben diese Arbeit jetzt ganz normal weitergemacht wird, aber dass man sich eben eher auch hinterfragt, wenn wir jetzt drei, vier Spiele wieder gewinnen, wie gehen wir dann damit um? Dann sollten wir nicht trotzdem nicht gar nichts neu machen, sondern man muss sich immer neu hinterfragen. Wie ist es denn jetzt
0: mit, mit der Berichterstattung oder auch mit sozialen Netzwerken? Würdest du als Trainer sagen, Leute, jetzt schaut da mal nicht zu viel rein, weil... Es ist, man kann sich das ja schon vorstellen, ähm, als Betroffener, man liest Negatives über sich, ähm, das zieht einen natürlich oder kann einen schon runterziehen, wenn man äh, nicht so hart ist äh, im Nehmen. Würdest du sagen, alles
1: ausblenden? Das würde, ich, das würde ich sowieso sagen, weil das Problem ist doch, wir können, du kannst ja auch nicht als Spieler oder als Verantwortlicher immer nur die Sachen lesen, die gut sind, wenn es läuft und dich selber auf so ein Level nach oben ziehen weil alle über dich schreiben, wie toll alles ist. Und wenn es dann schlecht läuft, zu sagen, jetzt müssen wir es aber ausblenden. Das macht keinen Sinn. Ich glaube, wenn, dann musst du sagen, ich lasse mich weder von den positiven Sachen immer so beeinflussen, im Positiven, dann kann ich auch die Negativen wegblenden. Also ich muss quasi die Range, in der ich mich emotional verhalte, die kann ich ja für mich selbst bestimmen. Und ich glaube, dass, also mein erster Tipp wäre immer, mich so weit, wie es geht, von jeglicher Form von öffentlicher Darstellung
2: fernzuhalten mhm. und mich du auf mich zu fokussieren. Du bist ja auch auf Social Media aktiv. Wie war das als, als Spieler selbst? Hast du da alles gelesen, was dann so bei Facebook äh, an dich herangetragen wurde?
1: Ja, äh, jetzt muss man da wirklich ganz deutlich unterscheiden. Äh, ja, habe ich das weitestgehend, aber es ist schon so, wenn mal, und das, das war aber während der Karriere weniger als danach, dass auch mal negatives Feedback kommt oder Leute sagen, dass einem das nicht passt, was man da so sagt, das lese ich mir schon durch. Ich bin immer eher ein bisschen amüsiert, muss ich sagen. Also ich bin da auch jemand, ich finde es witzig, mich dann so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Aber das beschäftigt einen, klar. Das kostet in einer gewissen Form Energie und die ist unnötig. Mhm. Einer, der sich damit beschäftigt, ist Bernhard Peters, dein ehemaliger
2: Bundestrainer, vor Markus Weise. Der war ja auch beim HSV hier, hat im Bereich Sportentwicklung ja, verantwortlich auch den Nachwuchs geleitet. Und Bernhard Peters hat uns eine Nachricht an dich geschickt.
3: Ja, moin Moritz, hier ist äh, der Bundestrainer, der nette Bundestrainer, der dir in den gefühlten 50.000 Trainingseinheiten, die wir zusammen gemacht haben, immer mal die Klappe zuhalten musstest, musste, äh, wenn du wieder allen die Welt erklären wolltest in jeder Trainingseinheit. Also ich habe äh, zwei Fragen an dich. Äh, erstens äh, welche Motivtypen sind von der Mix wichtig für ein Hochleistungsteam im Sport? Und äh, was glaubst du, wann sind auch Teams äh, im Business erfolgreich? Äh, brauchst du da auch diese Verschiedenartigkeit der Motivtypen? Das ist die erste Frage. Die zweite ist, äh, du hattest ja immer Überall, auf allen Kontinenten, wo wir kamen, in allen Ländern, wo wir kamen, immer die äh, nettesten Cousinen, die du getroffen hast, äh, zum Backgam spielen wahrscheinlich. Und äh, da wollte ich mal fragen, wo du denkst, wo du die äh, nettesten Erfahrungen mit den schönsten Cousinen gemacht hast. Äh, das würde mich natürlich im Nachhinein... Schon mal sehr interessieren. Natürlich, äh, als du noch nicht liiert warst. Also, Doppelpunkt.
0: Warte. Wow. So eine typische bernhard frage war vor allem die zweite überraschend für mich. Aber lass mal erst mit, da kommen wir gleich drauf natürlich. Sehr überraschend, ja. Ähm, die erste ist eher typisch für ihn, glaube ich, Motivtypen. Welche sind das denn nun? Kannst du mit der Frage was anfangen?
1: Äh, ja, kann, ich kann mit der Frage was anfangen. Ich, ich glaube, dass, also ich verstehe Teamstrukturen äh, immer in einer Form von hierarchischem System. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das geht heutzutage viel zu sehr verloren. Heute wird immer über flache Hierarchien gesprochen und darum, dass alle irgendwie viel Mitsprachrecht haben müssen. Das stimmt auch und trotzdem ist eine gewisse Form der vertikalen Hierarchie in Mannschaft, also ich glaube grundsätzlich in Teams, aber vor allen Dingen auch im Sport, unerlässlich. Das gilt um Entscheidungssituationen, also wenn wirklich wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, auf und neben dem Platz. Das gilt aber auch um das ganze emotionale Führen. Also ich glaube, wenn wir über Typen sprechen, ist es einmal das emotionale Leadership, ganz wichtig in Mannschaften, unglaublich wichtig. Ist aber auch wichtig, in meinen Augen, das zu trennen von einer sachlichen, strukturellen Leadership. Also zum Beispiel, um es klar zu machen, jemand, der auf dem Platz verbal führt und die Leute mitnimmt und in den richtigen Momenten weiß, was er sagen muss. Und vor allen Dingen aber auch dadurch, dass er selber sich voll reinhängt, vorweggeht, So klassischer Schweinsteiger-WM-Finale. Und dann ist aber auch wichtig, dass man die Strukture, strukturellen Führer hat, also sprich die Leute, die sich so an das taktische Korsett halten, die das auch voll im Spielplan haben, die genau wissen, pass auf, jetzt ist Zeit, so ein bisschen mich zurückzunehmen, das ist gar nicht nur verbal, sondern das ist mehr so, Leute, jetzt denkt, ah, hier, wir müssen da rechts äh, den Außen weiter vor mhm. und weiter nach innen stellen, hallo Jungs, denkt dran, äh, das ist dann eher eben so ein so ein struktureller Führer und ähm, dann gibt es ganz klar auch Rollenspieler ganz entscheidend also Leute die sich wirklich voll auf die eine Rolle haben also eine Aufgabe haben und wo es aber hauptsächlich darum geht diese Aufgabe gut zu erfüllen und in der Aufgabe aber auch viele Freiheiten haben also wir haben das immer so Individualität im Kollektiv genannt also du hast so einen Bereich den du das ist dein, dein Aufgabenbereich da drin kannst du dich aber völlig frei bewegen und das dann eben so zu kontrollieren das ist dann wieder Aufgabe des Trainerteams mhm. also das sind so die
2: welche Rolle, würdest du sagen, hast du beim Hockey dann eingenommen? Also Bernhard Peters würde schon sagen, du warst der Leader. Was würdest du selbst sagen? Welche Rolle hattest du?
1: Ja, ich war der klassische, emotionale Leader-Typ. So, also habe viel
2: geredet hat in
1: jeder Trainingseinheit. Viel geredet hat in jeder Trainingszeit. <lacht> äh, Einheit, genau, eher so Chaos-Guy und ähm, bei, bei Struktur und taktischem Korsett eher viele Trainingseinheiten verpennt hat. Aber äh, voller <lacht> Fokus auf immer vollgas aber nicht verpennt aufgrund der Cousinen, okay. die du auf allen Kontinenten getroffen. Nicht aufgrund hast. der Cousinen, nee. Das ist tatsächlich lustig. Die, ich kenne die Geschichte auch, ähm, allerdings nicht von mir. <lacht> Aber es ist ein witziger, eine witzige Analogie. Ja,
2: willst du die Geschichte erzählen oder was hat es damit auf sich? Ja, mit dem Backgammon nee, ich lasse es mal
1: so stehen, dass er, äh, da, ich lasse es mal so stehen.
4: <lacht> okay,
2: Bernhard Peters aber auf jeden Fall jemand, der dich sehr geprägt hat, oder? In der Zeit als Bundestrainer.
1: Ja, ich schätze Bernhard sehr. Ähm, also erstmal war er mein quasi Entdecker. Also hat mich aus dem Nichts, aus der Schublade, aus der Schublade des durchschnittlichen Spielers gezogen und hat mich da relativ schnell auf so ein äh, ja, Nationalmannschaftsformat gebracht. Äh, und ich schätze ihn eben auch sehr, weil er... Ja, so einer der einzigen oder letzten Trainer auch ist, die ich kenne, die eben wirklich auch über diesen hierarchischen Aspekt kommen. Also das war zwar manchmal auch zu viel, also Bernhard war so der klassische Trainertyp, der hätte am liebsten Tapestreifen auf dem Boden gemalt, damit du dann genau da den Laufweg machst. So. Der wäre, glaube ich, der perfekte Football-Trainer übrigens. Aber also der hätte am liebsten so aufgezeichnet, so, nee, du sollst, wenn du da, dann sollst du da rechts reinschneiden, nicht die zwei Meter vorne, weil das ist dann im Rücken. So, und ähm, am liebsten wäre es ihm so gewesen. Und bei Bernhard wusstest du immer, woran du stehst. Der hat, die, der hat, wollte immer, ist unsere Lieblingsgeschichte bei Bernhard, er wollte immer die, im Training wollte er sich nichts anmerken lassen, wie gerade so die Kaderstruktur ist hat aber immer Erste gegen Zweite Mannschaft spielen lassen. Hat das aber nie gesagt. Hat aber immer gesagt, so, äh, wir spielen jetzt mal hier im Mittelfeld, ist einem ja eigentlich völlig egal, wer, kommen wir mal hier Tibor, Sebastian und war klar, okay, das sind die ersten drei und dann nach sieben Minuten Trainingseinheit hat er gesagt, so, ist jetzt eigentlich völlig egal, wer, aber Mo, wechselt du mal mit Und dann war klar, okay, du bist Nummer vier. Und das war immer ganz witzig. Ja. ja Man munkelt, dass du ihn auch ganz gut imitieren kannst, oder?
2: Ja, aber das mache ich nicht. Ich weiß, dass er das nicht mag. <lacht> aber trotzdem ist es ja ein interessanter
0: Ansatz, den er auch verfolgt hat, auch diesen ganzheitlichen Ansatz. Er hat ja auch Buch geschrieben, auch auch über das Mentale sich sehr, 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 sehr ja. intensiv gekümmert und ist das nicht auch ein Bereich, unter anderem, wo, wo eben Hockey auch ähm, Fußball auch vom Hockey lernen kann oder wo man eben auch aus anderen Sportarten eben viel mehr rausziehen könnte, weil das ist ja immer noch ein Bereich,
1: der doch nicht so stark äh, im Fokus steht im Fußball. Ja, ich, ich möchte das wirklich versuchen, weg vom Hockey zu äh, hm. beantworten. Ich glaube, dass das grundsätzlich gilt. Es gibt also wenn du heutzutage nicht bereit bist, als guter Trainer, dann bist du meiner Meinung nach auch kein guter Trainer, wenn du nicht bereit bist, dir diese Impulse aus verschiedensten Sportarten zu holen, die Art und Weise, wie die trainieren, was die erfolgreich macht, also andere Sportarten, was die Aspekte sind, die sie im Training verwenden. Ich glaube, da sind aber auch, also wenn ich mir die zumindest mal vermeintlich guten Trainer angucke, dann weiß ich, dass die auch alle so arbeiten und bereit sind, sowas aufzunehmen.
2: Hattest du selbst in deiner Karriere eigentlich einen Mentaltrainer? Ja. Im privaten Bereich dann oder hattet ihr im Hockey, in der Hockeymannschaft dann jemanden? Dabei? Wir
1: hatten jemanden in der Mannschaft. Ich habe dazu den großen Bonus, dass ich selber Psychologie studiert habe und mich das Thema immer fasziniert hat. Und wir hatten immer einen eigentlich, ja. Okay, das wurde beim HSV jetzt ja auch
2: gerade nochmal äh, diskutiert, als Patrick Wiesume dann da war. Der ist ja auch bekannt für seine mentalen Fähigkeiten, ja. für seine Motivationsansprachen. Aber da hat der HSV dann auch gesagt, das bringt natürlich jetzt nichts in dieser Phase, Mentaltrainer dazu zu holen sondern das ist eher ein, äh, ja, ein langer Prozess, den man dann, dann gehen muss. Ne? Der wahrscheinlich im Fußball, in der Profimannschaft, wo es so viel Personalwechsel äh, gibt, gar nicht so leicht dann
1: ähm, einzubauen. Ja, ich habe beides erlebt. Also ähm, ich habe die Phase erlebt, wo ich nie... Zu einer, also wo ich gesagt habe, auch als Mannschaftsführer, ich möchte nicht, dass wir noch Mannschaftssitzungen haben mit dem äh, Psychologen, äh, wo wir sie dann abgeschafft haben, nur noch gesagt haben, der ist aber immer dabei und steht zur Verfügung und ich weiß auch, dass der viel genutzt wurde, also der hatte bestimmt seine vier, fünf Sitzungen am Tag, nur halt nicht mit mir oder mit ein paar anderen, aber mit vielen von den Jungs, von daher war das immer schon sehr hilfreich. Das kategorisch abzulehnen, halte ich für nicht korrekt und nicht richtig. Ich glaube schon, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, dass es ganz viele Spieler den das einfach hilft, auch mal über Dinge zu sprechen und zwar nicht mit dem Trainer. Und ich weiß das auch, ich kenne das auch selber, wenn ich mal Bedarf hatte, das waren immer tolle Sitzungen, eine Stunde gequatscht. Und das ist ja nicht so, das ist ja kein, das ist ja kein Voodoo-Master, der dich da vor eine Puppe setzt, dann dreimal so reinpiekst und danach <lacht> spielst du gut Fußball. Das ist einfach ein hilfreiches Gespräch in einer schwierigen Situation für einen, einen Spieler, der sehr unter Druck steht, der von außen beobachtet wird, von innen beobachtet wird, der einen Konkurrenzkampf hat. Also die Art und Weise der Gespräch des Gesprächs alleine ist, ist manchmal was, was eben der Trainer gar nicht leisten kann, bei 23, was weiß ich, 25 Spielern im Kader jetzt jeden Tag mit jedem eine Stunde zu sprechen, wäre schwierig. Mhm. Ähm, von daher würde ich das grundsätzlich immer empfehlen. Und das war das eine, was ich erlebt habe. Und das andere war tatsächlich, hatten wir 2006 bei der Weltmeisterschaft, in dem Zeitraum hatten wir den HDH, also den Hans ja. Dieter Herrmann als Psychologen dabei, der auch bei den Fußballern ja dann in dem Jahr mhm. äh, dabei war, und da muss ich sagen, hatten wir so geniale Mannschaftssitzungen, ähm, die gar nicht, die waren auch nicht, ich weiß nicht, wie die Leute sich das immer vorstellen, so, ja, sitzt jetzt ein Psychologe und erklärt dir die Welt, so ist es ja überhaupt nicht. Aber das ging dann um so ganz simple Sachen, bei denen wir uns wirklich danach angeguckt haben und gesagt haben, wow. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das war das Einfachste, was ich mir immer gemerkt habe, der hat gefragt, ähm, ja, stellt euch mal bitte alle ein Schiff vor und haben alle eine Minute oder 20 Sekunden Zeit gehabt, ja. über ein Schiff nachzudenken. Machen wir. Macht ihr ja, gerade so. Und dann hat er gesagt, so und jetzt sagt mir jeder, an welches Schiff er gedacht hat. Und mhm. jetzt sagst du, du hast an, Titanic. an die Titanic Ich habe an ein
0: Segelboot gedacht.
1: So. Und jetzt geht es um den ganz simplen Fakt, dass in der Mannschaft Kommunikation nicht immer an, Wort, an Worten aufzuhängen ist. Wir haben das ganz einfache Wort Schiff und wir denken über völlig verschiedene Sachen. 16 Leute, 16 Antworten. Beispiel, aggressiv spielen. Der eine denkt, er soll jetzt jemanden umgrätschen. Der andere denkt, er muss voll drauf gehen Und der dritte... Also es gibt bei ganz vielen, das sind nur zwei kleine Beispiele, gibt es immer so Sachen, wo alleine schon kommunikativ... Und das und das ist ja so ein Fakt. Da sitzt du da und denkst so mit Anfang 20, so, ach krass, ja. stimmt, hab ich mal, mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Witzig. Und das sind so Erinnerungen, die mir bleiben. Und nicht das so jetzt alle mal om um sagen und irgendwie zehnmal tief einatmen. Nee. Das heißt aber du würdest
2: sagen, der HSV könnte so einen Psychologen gut gebrauchen, jetzt gar nicht in dieser Krisensituation, sondern grundsätzlich, also als Verein, wo sehr viel ja. Druck immer herrscht, wo sehr viel Aufmerksamkeit Ich hat.
1: glaube grundsätzlich, das ist nicht für den HSV gemeint, so also auch. Ich glaube, es ist ein Sportpsychologe, jemand, der sich mit dem Thema auskennt und der bereit ist und dafür Gespräche da ist, immer immer sehr sinnvoll ist in der ja, Situation. Es gibt ja auch so viele
0: Einzelsituationen, auch nimm mal einen Elfmeter. Ich erinnere mich an Spieler, ich glaube, Sanogo hat man elf Meter verschossen, danach konntest du ihn nicht mehr gebrauchen. Er wurde nicht mehr zurückgeholt. Dass du dann wirklich auch Mechanismen lernen kannst. Wie konzentriere ich mich in dem Moment, dass ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, eben auch das Ding reinzumachen? Und die Chance nimmst du dir einfach, ich verstehe es eigentlich überhaupt nicht. Nein, das
1: hilft total. Und frag mal hier, ja, wie gesagt, uns, frag mal unsere Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen, wie die mit, mit Mentaltrainern zusammenarbeiten. Also das fragt die Besten der Besten, wir haben es alle.
4: Ja.
2: Patrick Esume haben wir angesprochen, der ist gerade beim HSV, was würdest du sagen, was kann der so mit seinen mentalen äh, Motivationsfähigkeiten dem HSV für Impulse geben?
1: Naja, also erstmal wie gesagt einen ganz neuen Impuls, ich meine die meisten werden ja auch das Video gesehen haben, wie er bei der, bei der U21 dabei war. Ähm, Oder EM letztes Jahr, ne? War vor das? Der EM, genau. Und Stefan Kunz zum Beispiel ist auch so ein Trainer, der total offen ist für so neue Impulse. Mich hat er jetzt auch eingeladen, vor Olympia mal ein bisschen was dazu zu erzählen und so. Also ähm, finde ich super interessant. Und und äh, Patrick ist eben genau das, der verkörpert im Grunde genommen diesen Mix aus ja Spaß und Euphorie für das, was er tut. Und gleichzeitig ist er ja aber auch, nimmt er ja auch keine Hand vor den Mund und wenn da jemand irgendwie Halbgas gibt, dann macht er den Beine so als Football-Coach ja, und ich glaube, vor allen Dingen hat er auch einen sehr glaubwürdigen Approach. Das finde ich mal sehr wichtig. Also was viele ja manchmal bei Sportpsychologen, ähm, da ist so das Bild noch, oh Gott, wir holen uns jetzt einen Therapeuten. So, so dieses alte Bild, das mhm. ist ja sowieso, Psychologie ist in meinen Augen sowieso wahnsinnig unterschätzt bei uns. Ähm, aber das ist ja kein Therapeut mehr, das ist ja einfach... Ein Impuls, ein neuer und anderer und wichtiger Impuls. Und den kann Patrick auf jeden Fall liefern, das weiß mhm. ich. Die Idee
2: äh, kam von Jonas Bold, dem Sportvorstand, Patrick summe da mit dazu zu holen. Der hat auch, der ist ja auch relativ offen für solche Themen. Ne? Du kennst ihn glaube ich auch ganz gut, Jonas Bolt.
1: Ja, ja ich kenne ihn, überrascht mich auch nicht, dass der Vorschlag von ihm kam. Ähm, äh, Jonas macht da glaube ich einen super Job und äh, ja, halte ich für ein, auch einen wieder sehr wichtigen Impuls in der Gesamtstruktur der Mannschaft, die jetzt da sitzt. Und äh, dass er da Patrick reingeholt hat, äh, halte ich für sehr schlau. Es
0: wird dich ja nicht überraschen, dass auch
1: er eine Frage an
0: dich hat. <lacht> Natürlich. Ja, hallo Moritz, Jonas Bolt hier, Sportvorstand beim HSV. Ich hoffe, du hast viel Spaß beim Podcast. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich habe dich ja auch als ähm, sehr intelligenten, innovativen Menschen kennengelernt und ähm, wollte mal fragen, ob du vielleicht eine Idee hast, wie man grundsätzlich im Fußball Standardsituationen verbessern kann.
1: Ah, du lachst, ja. da gibt es auch mal eine Geschichte. Ja, <lacht> ja äh, tatsächlich ähm, gibt es da eine kleine Geschichte. Ich, ja, ich, denk, ich mag das immer sehr gerne, wenn ich, mir, wenn ich Fußball gucke, dann denke ich die ganze Zeit drüber nach. Und äh, habe äh, Ideen und ich habe mal eine Idee gehabt und dann <lacht> hat er sich wahnsinnig drüber totgelacht. Ähm, er, er, ihr kennt doch vom Rugby, äh, dass wenn da so ein Einwurf an der Seite ist, dann heben die doch immer die, die Jungs so die hoch, hoch und mhm. dann fangen die den das ja, Ei. richtig Und ich habe mich immer gefragt, warum man das im Fußball nicht bei einer Ecke einfach macht. Dass man ja. sagt, da heben zwei Leute den Steigen hoch und, und dann kann er halt so früher wie bei den Kickers, kenne ich noch die Kickers, diese äh, TV-Serie. Mhm. Da war, hat mal einer einen dreifachen Looping gemacht, ist Subaya. auf den Rücken gesprungen von einem, hat dreifachen Looping gemacht dann hat ein Tor geschossen. Nein, aber so simpel gesagt, habe ich immer so gedacht, so, ist doch eigentlich eine geile Idee, warum machen die denn das nicht? Die könnten sich doch hochheben und aus einer Etage höher das Ding reinköpfen.
0: Und was hat er dann dazu gesagt?
1: Ja, da haben wir uns darüber gestritten, weil er ist als Affig und so weiter, und dann sagt er aber auch, das darf man nicht. Und dann habe ich, das war sehr spät abends, morgens, und dann habe ich noch einen, äh, einen äh, befreundeten äh, Menschen, der sich sehr im Bereich der Pfeife auskennt, angerufen, mitten in der Nacht und habe ihn gefragt und der hat dann mich gefragt, ob ich bekloppt bin. Und mir erklärt, dass das äh, eine Unsportlichkeit ist, wenn man es sagt. Was ich allerdings bis heute noch nicht verstanden habe, warum ist es unsportlich, wenn ich jemanden hochhebe, das, äh, meinen eigenen Spieler? Das so wissen wir nicht, aber den befreundeten Menschen hören wir jetzt.
4: Ja, hi Mox, hier ist Patrick Ittrich, dein Idol in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich habe mal eine dezente Frage. Wie kann es sein, dass du und der Sportkamerad Bold mich mitten in der Nacht anrufen, um mir irgendeine Regelfrage zu stellen, die selbst meine dreijährige Tochter beantwortet hätte. Das ist mir in der Tat wirklich schleierhaft. Vielleicht kannst du den Zuhörern das bitte mal erklären und auch mir, das wäre wirklich toll. Ähm, ja, äh, auf Wiedersehen.
2: Ja, das war die Auflösung, die wen Auflösung, du da ja. nachts
1: um drei oder wie spät war es? Nein, also spät war es nicht. Äh, ja, genau. Ja, ich dachte, wenn, wenn, ich einen, ähm, wenn ich das einen fragen kann, der eine ungehobelte Antwort gibt, dann ist es, ist es der Kollege Ittrich. Und so war es auch. <lacht> Patrick,
2: Patrick Ittrich, Hamburger Schiedsrichter und in der Bundesliga aktiv.
1: Genau. Und immer
2: bereit, Fragen zu beantworten. Jederzeit, erreichbar, Stunde. always available. <lacht> Patrick Edrich hat auch noch eine zweite Frage an dich.
4: Ach ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ähm, also wenn ich eine stellen darf, das muss natürlich das äh, Abendblatt entscheiden. Aber du ähm, bist ja Experte, was das Thema Videoassistent betrifft. Du bist ja Randsportler. Und da wirst du sicherlich deine Meinung den Zuhörern mal näher bringen oder deine Aussagen bezüglich der Funktionalität Videoassistent, so wie du es mir immer erklärst, was das besser machen würde und wie das Ganze gut zu nutzen ist, gerade was das Thema Handspiel betrifft. Vielleicht hast du neue Ideen ne, und kannst meinen Horizont dadurch erweitern. Ich würde mich sehr freuen, denn ich ringe immer noch nach der exakt richtigen Lösung, und richtigen Entscheidung. Also, äh, mein lieber Kumpel Mo, mach fertig und toi toi toi, viel Spaß.
1: <lacht> mach fertig. Ja, ja da, da muss ich ihm ja immer wieder die Welt erklären, weil es nicht versteht. Ähm, also erst mal, ich, ich bin der Randsportler, das stimmt ja. Erst war gar kein Sportler, da lege ich immer Wert drauf, das zu sagen. Als Schiedsrichter? Schiedsrichter. Ja, ein bisschen Lauf muss er schon. Mir ist das sehr wichtig. Nein, das ist Spaß <lacht> bei ähm, ja, der, ich zum Ja, wollen wir jetzt wirklich über Videoassistenten diskutieren? Kommt ich, drauf an, was für eine Geschichte er okay. da jetzt hören will. Ich, ich habe eine kurze ähm, Antwort darauf. Ist ja die Ansage ähm, von dir gewesen.
2: Na ja, das war... Ganz
1: schnell, äh, der... Äh, ich glaube, es, wird ein, es werden zwei wesentliche Fehler gemacht im Fußball. Der erste ist, es wird sich nicht mit den besten ähm, Beispielen aus anderen Sportarten beschäftigt. Viel zu wenig. Und das kann ich hundertprozentig bestätigen. Denn ich saß mit dem damals zumindest verantwortlichen Lutz Michael Fröhlich im Doppelpass mhm. auf Sport 1. Und da war das Thema Videobeweis. Ich war deswegen eingeladen. Mhm. Und der Kollege, verantwortlich für den Videobeweis im Fußball, kannte den Videobeweis im Hockey nicht. Als Nur mal als Beispiel. Und wusste nicht, wie der gemacht wird. Wo ich sage, okay, du musst jetzt nicht Hockey kennen, ist eine Randsportart, wissen wir. Aber wenn du verantwortlich bist für die optimale Implementierung und Umsetzung des Videobeweis in einer Milliardensportart wie dem Fußball, dann musst du doch jeden verdammt nochmal einzelnen Videobeweis von allen anderen Sportarten weltweit analysieren, genau gucken, meinen. was sind die Stärken und Schwächen und danach sagen, und so machen wir es jetzt. Klingt logisch, ja. Der weiß aber gar nicht, wie wir das machen. Ich sage da zwei, drei Sachen und der sagt, ach, das ist aber eine gute Idee. Das wusste ich gar nicht, dass ihr das macht. Sagt er auch noch.
0: Kannst du mal ein Beispiel nehmen?
1: Ja, Beispiel, es ging um die äh, Art und Weise, wer den überhaupt nimmt. Ich, da, ich glaube, also im, im Hockey, aber ja auch zum Beispiel im Tennis, auch im Football und in anderen Sportarten auch, nimmt den eben, kann den auch vor allen Dingen der Spieler nehmen.
0: Mhm.
1: So, da, das habe ich auch schon mal mit, äh, auch schon mal im Kreis vom HSV diskutiert. Da heißt es dann immer, das würde im Fußball nicht gehen, die sind alle zu emotional. Und ähm, wenn jetzt ein Spieler, dann würde der immer im Strafraum, wenn er fällt, hier Gideon Jung am Samstag, hätte einen Videobeweis gefordert äh, und dann wäre der weg. Weil bei uns ist es eben so, der Spieler darf den nehmen. Wäre jetzt für Jungen nicht die gute Idee gewesen, weil das Ergebnis wäre wohl das Gleiche gewesen. Exakt, nur wie oft macht der Junge das dann? Das macht er genau ein einziges Mal, wenn der damit auffliegt danach. Danach wird er sich dreimal überlegen, ob er diesen Videobeweis noch nimmt, wenn er eigentlich selber wissen müsste, äh, ah, das wird jetzt auf dem Video aber wahrscheinlich rauskommen. Dass ich ein Motivtyp Schauspieler bin. Dass ich eher Motivtyp Schauspieler bin. <lacht> Nebenbei bemerkt, da können wir auch nochmal drüber reden. Das ist für mich Gehaltsentzug. Aber äh, unabhängig davon, da, und das meine ich. Und andersrum, wenn ich doch im Strafraum als Stürmer das gef gefault werde und ich weiß, da war ein Kontakt, dann kann ich doch schnell den Videobeweis nehmen und sagen, hier, stopp, 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 da war ein Kontakt. Wenn da keiner war, dann lasse ich es. So, das Gegenargument ist immer nur, das Einzige, was ich gehört habe, war... Die, das geht im Fußball nicht, die sind alle zu emotional und äh, das ist so, also, halte ich, ich glaube nicht, dass in anderen Sportarten die Spieler weniger emotional sind und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt dass das was mit irgendwie äh, Schwarmintelligenz zu tun hat, sondern im Gegenteil, mhm. das ist einfach nur ein Learning. Und das hat bei uns auch zwei Jahre gedauert. Aber natürlich habe ich am Anfang auch noch aus Reflex immer gerufen, äh, äh, Fuß, Videobeweis und dann, mhm. ah scheiße, dann war er weg. Ja, machst du im nächsten Spiel nicht mehr. So wie es
2: jetzt im Fußball läuft, was würdest du sagen, ist das der, 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 der die richtige Art, einen Videobeweis zu führen? Oder ärgert er dich dann eher? Nein, wir, im sind, bis?
1: wir sind, glaube ich, viel näher dran, als man eigentlich immer in der Diskussion behauptet. Ähm, zum Beispiel, Patrick hat ja das Thema Hand angesprochen. Wir haben eben ein Problem bei dem Video. Der, das Problem beim, Hand, beim Handelfmeter ist nicht der Videobeweis. Das Problem beim Handelfmeter ist die Art und Weise, was wir als Hand anerkennen. Das ist das Problem.
0: Es ist nicht klar definiert. Es
1: ist nicht definiert. Es wird niemals, auch mit oder ohne Videobeweis, wird es niemals in irgendeiner Form konsistent sein, wenn nicht der Fußball bereit ist, mal klar zu definieren, was jetzt das Handspiel, was ist eigentlich Handspiel. Und als Beispiel, ich kann es nur sagen, und das ist meine klare Empfehlung. Bei uns in der Sportart ist Fuß im Strafraum immer eine Strafecke. Wenn du den Ball an Fuß kriegst als Verteidiger, dann macht auch nichts, ob der mit 2000 km/h aus einem Meter Entfernung, und man muss sich da noch nochmal überlegen, die Füße kann ich deutlich weniger leicht aus dem Weg räumen, als die Hände, die ich mir hinter dem mhm. Rücken binden kann. Das heißt, ich kann tatsächlich in meiner Sportart im Hockey jemandem aus einem Meter Entfernung den Ball so leicht erhöht, so 20 cm angelupft gegen das Schienbein prügeln und ich kriege dafür noch zur Belohnung eine Strafecke. Das ist aber einfach die Regel und da hat sich jeder dran gewöhnt und das ist so. Ich verstehe nicht, warum man im Handball nicht einfach sagt, Hand ist, Elf Hand ist Hand und Hand Im ist Fußball Elfmeter. So. Sorry, ja, im Fußball sagt Hand ist Hand und Hand Im ist Fußball Elfmeter. Ist
0: ja.
1: So, weil, der, dann, die verteidigen doch sowieso schon mit der Hand auf dem Rücken. Und wenn den jemand nun irgendwie an die Hand kriegt, wie wir es gestern in, in Sandhausen oder in Bochum gesehen haben gegen Sandhausen, wo es dreimal passiert ist, ja, dann ist das eben Pech. Dann ist das eben Elfmeter. das ist das halt so. Und Elfmeter ist doch nebenbei bemerkt, mal aus Entertainment-Sicht gesehen, keine so schlechtes Ereignis im Spiel. Das stimmt.
0: Aber jetzt, das führt ja dazu, auch darüber diskutiert man viel. Ich habe das Gefühl, es wird sehr viel über Nicht-Fußball-Themen diskutiert im Moment in dem Bereich. Und das ist so eine kleine Überleitung zu dem, worüber jetzt an dem Wochenende diskutiert wurde. Ich meine, es macht das im Moment überhaupt noch Spaß? Also jetzt wird diskutiert über äh, Transparente gegen, gegen Hobb, äh, gegen die, äh, wie, wie geht es weiter mit der Fußballkultur? Unterschiedliche
1: Ansichten, wie kriegt man das zusammen? Wie siehst du das? Ja, ich, also ich, ich halte den ganzen, die ganze Zeitpunkt und alles, was da passiert, einfach für sehr, sehr gefährlich. Ähm, ich, ich bin äh, weit weg davon. Ich habe jetzt auch dieses Statement der Bayern-Ultras gelesen, wo ich gestehen muss, dass mir ich mir ja wirklich an den Kopf fassen muss. Das ist, aber gar nicht jetzt, ob das die Bayern-Ultras sind oder wer auch immer, sondern einfach diese grundsätzlich menschliche Einstellung. Da steht ein Satz drin, den muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das Wort, das sage ich hier einfach nicht, dieses Wort, was sie benutzt haben, dass das eigentlich nicht ihr Wortlaut ist. Und jetzt kommts, Dass ihnen aber in diesem Zusammenhang keine andere Wahl geblieben wäre. Mhm. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Weil
2: sie sich solidarisieren wollten mit den anderen Ultras? Oder warum ja, hatten weil, sie keine andere Wahl?
1: Genau, da, ja, das bleibt so ein bisschen offen. Aber das muss man sich mal überlegen, die sagen da sagen Menschen, dass ihnen keine andere Wahl blieb, Wahl blieb, außer das Wort dieses sehr diffamierende Wort gegenüber einem sehr erfolgreichen deutschen Geschäftsmann, der wahnsinnig viel Gutes da im Süden tut und der sich überlegt hat, einen Sportverein in der Bundesliga übernehmen zu wollen, wo man sehr geteilter Meinung zu sein kann und hart darüber diskutieren darf. Aber entschuldigen mal bitte, natürlich habt ihr eine Wahl, natürlich habt ihr eine Wahl, ihr habt nämlich die Wahl, das einfach nicht zu machen. Und das meine ich mit gefährlicher Zeit. Wir haben eine Zeit, wo die öffentlich sich hinstellen und sowas behaupten und andere Leute das noch lesen und sagen, ja, genau, da, ja. Und andere sagen, fassen sich an den Kopf. Und das mhm. ist eine sehr gefährliche Zeit. Und wir sehen ja auch an den Reaktionen. Wir haben es gestern gesehen bei Union Berlin gegen Wolfsburg. Wir mhm. haben es gesehen am gleichen Tag bei Do in Dortmund. Wir haben es in Gladbach vor ein paar Wochen gesehen. Es ist super schwierig, weil du diesen Konflikt eben nicht am Mikrofon gewinnst. Mm. Gefährliche Zeit, warum genau? Naja, gefährliche Zeit, weil wir grundsätzlich gesellschaftlich in einer Zeit leben, in der wir die Ränder stärker sind, werden, in der es immer mehr polarisiert alles, was man sagt. Und das, das Problem ist übrigens auch nicht, dass das polarisiert, was man sagt, sondern das Problem ist häufig die Reaktionen, die darauf kommen. Also wenn Leute sagen, man darf heute gar nichts mehr sagen, das stimmt ja nicht, wir dürfen ja alles sagen, wir sitzen ja hier und wir können sagen, was wir wollen, nur was da teilweise zurückkommt, das bringt Leute dazu, zu glauben, sie dürften eigentlich gar nichts mehr sagen. Und diese enorme Form von Reaktion, ähm, ja, gerade auch übrigens in Bezug auf all die anderen Themen, die zu Recht, finde ich, auch am Wochenende nochmal angesprochen wurden, also Rassismus, Homophobie und ähnliches, äh, das, das muss einfach äh, aus diesem Sport verbannt werden. Und übrigens... Wenn ich das als Hockeyspieler kritisch sagen darf, ich beobachte das schon sehr genau und ich bin großer Sportfan von ganz vielen verschiedenen Sportarten. Und das ist ein Problem, das muss der Fußball sich auch bewusst machen, wo das nicht jede Sportart in der gleichen Form hat. Und das gibt es im amerikanischen Sport nicht in der gleichen Form und das gibt es auch in den europäischen Sportarten, zumindest nicht so extrem und in der Form. Was meinst du jetzt genau, was gibt es nicht? Das ganze Thema Rassismus, Homophobie, mm. aber auch sowas in der Art äh, so diffamierende Aussagen gegenüber einzelner handelnder Personen aus der gleichen Sportart, das gibt es in der Form äh, mm. weltweit das ist selten. Ja im Fußball ja
2: gerade die grundsätzliche Debatte, wohin entwickelt sich gerade der Fußball mit, mit all seiner Kultur, mit der Fankultur vor allem. Da gibt es ja ganz
1: unterschiedliche Strömungen. Ne? Und, äh Total. Und ich finde es halt immer wieder einfach nur faszinierend zu sehen. Ne? Ich meine, du bist beim Fußballspiel und du guckst auf der Tribüne rum und du siehst einfach, ja, wie viele 100, 200 Leute in diesen gelben Westen, also Securities, und du guckst, ich gucke mir den Ryder Cup ab an, 45.000 golf ja, da ist nicht ein einziger da Security. Nichts, ja. Da halten ältere Menschen die Seile hoch und so Schilder bitte leise. Natürlich ist es ein anderes Publikum, aber man muss doch schon irgendwo die Frage erlaubt sein, warum die Differenz so groß ist. Also es macht ja, ist ja okay, dass das eine andere Zielgruppe, ein anderes Publikum ist, aber die, die, die Range zwischen, da ist wirklich gar kein Security und da halt, natürlich haben die auch Securities, aber die stehen da nicht und müssen irgendwelche Leute aufhalten und, und 200, die wirklich Leute zusammenhalten müssen, das finde ich
4: ist alles hm. zu extrem. Fürchtest
0: du denn eigentlich, dass da so eine Entfremdung auch noch sich verstärken kann, durch das viele Geld, ich meine, im Golf ist auch viel Geld im Spiel, klar, ähm, aber du hast immer ein Buch geschrieben, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Björn Jensen, nebenbei Weltklasse, was ich auch sehr empfehlen kann natürlich, ähm, hast du jemals eigentlich mit neidisch auch so ein bisschen auf diesen ganzen Geschäftszweig Fußball geguckt und Glaubst du, dass sich das, diese Tendenz äh,
1: der, der Millionen, da, die da reinfließen, noch äh, verstärken kann? Ja, natürlich äh, habe ich da auch äh, neidisch, wenn man das Wort nehmen möchte, äh, mal drauf geguckt. Vor allen Dingen, Also einfach auf die Tatsache, dass ich auch wahnsinnig gerne mit dem Sport, den ich liebe, den ich mein Leben lang gemacht hätte, mit dem hätte ich wahnsinnig gerne auch viel Geld verdient. Das wäre wär toll gewesen. Also da beneide ich schon jeden Fußballer, äh, der die Möglichkeit hat, seine Leidenschaft so zum Beruf zu machen und damit wirklich auch sehr gutes Geld zu verdienen. Ähm, und, und je mehr Geld im, im System drin ist, desto schwieriger wird es auch, weil viele Diskussionen an einigen Stellen dann viel übers Geld geführt werden. Das glaube ich auch. Äh, aber ich glaube schon, dass wir jetzt einen Punkt erreicht haben, an dem das auch nicht mehr so die Rolle spielt. Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt eher an, einer, an einem Punkt, wo man sich grundsätzlich die Frage stellen muss, Wie gehen wir? wie wollen wir eigentlich mit solchen Themen umgehen? Was sind unsere Reaktionen darauf? Reden wir darüber oder brechen wir Spiele ab? Das ist ja jetzt eine wahnsinnig wichtige Frage. weil Und das muss man ja auch sagen, bei allem, was da am Wochenende passiert ist, auch bei Hoffenheim gegen München, mich hätte schon auch mal interessiert, wie es gewesen wäre, wenn Hoffenheim 1-0 geführt hätte. Mhm. Also das muss man ja auch einfach mal bedenken. Ich meine, die Bayern haben 6-0 geführt. Und natürlich sagen wir jetzt auch mit dem lachenden Auge, die Hoffenheimer können froh sein, die hätten nämlich noch vier Dinger gekriegt. Wäre auch wahrscheinlich in dem Spiel so gewesen. Aber wie machen wir denn das in Zukunft, wenn zu dem gleichen Zeitpunkt, im gleichen Spiel Hoffenheim 1-0 führt? Hm. Stehen Hass, die sich dann auch in äh, die mit?
2: Der HSV hat ja auch eine sehr starke Ultrakultur. Wie ist das für dich, wenn du diese Szene beobachtest, ins Stadion gehst? Wie, wie bewertest du diese Entwicklung da?
1: Ja, ich finde das... Das ist natürlich jetzt schwierig, was soll ich dazu sagen? Also mir ist das ganze Thema grundsätzlich so ein bisschen fremd. Ich ich finde das immer, ähm, also ich glaube, dass eine Fankultur ja wahnsinnig wichtig ist für so einen Verein und für eine Mannschaft. Und so eine. gerade so ein, so ein ganz alter und traditioneller Verein wie der HSV, da ist ja diese Fankultur unglaublich wichtig. Ich finde es persönlich immer so ein bisschen befremdlich, wenn ich mich im Stadion umgucke und dann so denke so, das sind halt irgendwie auch Familienväter und Mütter und Leute, die am Montag wieder ins Büro gehen und also wie man sich dann teilweise da in so einem Stadion auf einmal meint, verhalten zu müssen, das ist mir einfach zum Teil fremd. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich nicht vor 90 Minuten oder 95 Minuten diese Mannschaft anfeuern möchte und möchte, dass da alle Vollgas geben und schreien und ASV anfeuern. Aber, dass sich dann wirklich Leute in so einem Stadion hinstellen und gegnerische Spieler mit Schimpfwörtern, mit Titeln oder Ähnlichem und dann nach Hause fahren abends und dann hat die Frau Essen gekocht. Das ist so ein, das ist für mich schizophren. Das war aber mhm. eigentlich im Fußball schon immer so, oder? Und wahrscheinlich ja, aber ist das deswegen
2: okay? Ich weiß ja, nicht. Man kann ja, man könnte jetzt sagen, das ist die Fußballkultur für sich. Die ist halt so, wie sie ist. Und, ja. Dann finde ich die aber super schwierig. Also dann passt sie auch einfach nicht so sehr zu meinem Denken, muss ich sagen. Mhm. Viele Fans haben sich ja auch vom HSV schon abgewandt, weil sie sagen, das ist halt nicht mehr mein Fußball, diese Kommerzialisierung, die dann auch stattfindet. Wie siehst du das? Beim HSV diskutiert man ja auch darüber,
1: Holt man sich noch weitere Investoren mit ins Haus? Ja, die Diskussion das ist auch wieder so eine total nervige Diskussion, weil das ist einfach so. Der Fußball in der Bundesliga und auch in der zweiten und auch in der dritten Musee ist hochkommerziell. Und das macht auch überhaupt keinen Unterschied, ob die sich jetzt noch zwei Investoren mehr holen oder zehn. Das ist völlig egal. Das ist ein reiner auf Kommerz ausgelegter Betrieb. Das muss einfach uns allen klar sein. Trotzdem kann man sich ja dagegen wehren noch und sagen, Nein. wir haben
2: eine eigene Kultur. Nein, und die wollen dann müssen wir in
1: die Kreisklasse gehen und dazu gucken. Und das ist auch völlig okay. Und das machen ja auch viele. Ich habe gerade letzte Woche, ich weiß gar nicht, wer es war, wieder gelesen, dass er jetzt nur noch Kreisklasse guckt, irgendein ehemaliger Europapokalisier. <lacht> das ist doch auch völlig okay und das ist doch auch ganz ehrlicher Fußball und das macht auch Spaß. Aber wir können uns nicht dagegen wehren. Du kannst nicht samstags ins Fußballstadion einer Bundesliga-Mannschaft gehen und sagen, aber ich möchte mich dagegen wehren, dass wir weiter Kommerz machen. Das geht nicht, weil das ist jetzt schon so. Das ist, geht nur um Kommerz und natürlich das Fußballspielerische ist ein ganz wesentlicher Teil davon, aber wir brauchen doch, das ist doch das ist doch Träumerei, mhm. wenn wir jetzt sagen, nur weil wir irgendeine Regel nicht kippen wollen oder nur weil wir einen Investor verhindern, deswegen machen wir weniger Kommerz. Das ist Bullshit.
2: Das heißt, der FC St. Pauli, den du ja auch ganz gut kennst und Bullshit. versucht das ja auch noch ein bisschen anders zu leben, diese Kommerzialisierung. Ja, aber so die, bisschen, die wissen Sie auch, wenn Sie,
1: ich hoffe sehr, dass Sie selber wissen, dass, dass das genauso Quatsch ist, wie bei allen anderen Vereinen auch. Das kannst du dich nach außen hinstellen und sagen, am Ende des Tages haben die genauso teure oder teurere wip preise wie in vielen anderen europäischen Stadien. Und, äh, wollen ihre und wollen ihre Vermarktung hochpushen und wollen ihre Sales-Pakete an Sponsoren verkaufen? Also worüber reden wir?
0: Du bist ja so temperamentvoll, wie du jetzt darüber ja. sprichst, würdest du dich nicht immer, das ist ja toll, äh, auch mal reizen, in dem Bereich Verantwortung äh, zu übernehmen, irgendwas zu machen hat das, oder hat sich das mal angeboten?
1: Ich, ähm, also ich würde das auf jeden Fall äh, äh, interessant finden, aber äh, das steht jetzt im Moment nicht zur Debatte. Aber wenn du jetzt beim HSV was zu
0: sagen hättest, was wäre denn so dein? Erster Input, ganz spontan. Jetzt
1: so auf die Situation bezogen Nein, oder grundsätzlich? grundsätzlich. Ja, also grundsätzlich <lacht> würde ich auf jeden Fall sehr, ex also ich würde glaube ich erstmal viel weitermachen von dem, wie es jetzt auch angeschoben wurde. Wie gesagt, ich tausche mich mit ein, zwei der Akteure ja auch immer mal wieder aus und finde da auch vieles, vieles gut und finde auch toll, wie sie sich Rat anholen und annehmen. Von daher, ich würde gar nicht so wahnsinnig viel verändern, aber gerade so dieses ganze Thema der Teambuilding und Teamstruktur und wie man in Gruppen gut zusammenarbeitet, das ist, glaube ich, ein Thema, was auch da noch nicht hundertprozentig ausgereizt ist. Wir haben das Thema psychologisch schon angesprochen und da gibt es noch ein, zwei andere Beispiele. Und das wäre, glaube ich, ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigen würde. Dieses ganze Thema, wie baue ich ein gesamtfunktionales, strukturelles Team auf und das dann wiederum am Ende des Tages auf dem Platz äh, das Ergebnis bringt. Mhm.
2: Der HSV hatte bis vor ein, zwei Jahren noch einen Teammanager, der auch aus dem Hockey kam. Du kennst ihn ganz gut. Und der hat noch ein Thema zu, äh, eine Frage zum Thema St. Pauli.
3: Moin Mo, mein Lieber. Wie
1: ähm, ich gehört habe, bist du heute beim Podcast. Mal nicht bei deinem eigenen, sondern zu Gast. Und... Ähm, ich habe die Ehre, dir, dir heute nochmal eine Frage für den Podcast mit auf den Weg zu geben, da wir jahrelange Wegbegleiter waren und ich dich verfolgt ähm, habe in deiner selbstsportlichen aktiven Karriere und mitbekommen habe, dass du natürlich leidenschaftlicher ASV-Fan bist, aber auch ähm, aufgrund von freundschaftlichen Beziehungen guten Kontakt ähm, ja, zu St. Pauli hegst und gehegt hast. Da würde mich mal interessieren, ähm, was der unser großer HSV von äh, St. Pauli noch lernen kann, übernehmen kann und äh, um dann im Gesamtpaket am Ende vielleicht auch wieder besser
3: dazustehen.
2: Ja, das war Tobias Hauke, genau wie du, ehemaliger Welthockeyspieler. Stimmt, Und ja. äh, ehemaliger Teammanager beim noch HSV. Noch aktiv, muss man sagen. Ja.
1: Ähm, also die Frage kann ich nicht beantworten. Erstens bin ich da viel zu weit weg von, äh, in, vor allen Dingen auch inzwischen. Wie gesagt, die Zeiten, dass da äh, meine Frau aktiv war, sind so ein bisschen her. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich ähm, mich sehr gedanklich auch entfernt habe, vor allen Dingen in Zeiten der Olympiabewerbung Hamburgs, ähm, von dem, der Struktur, wie St. Pauli das angeht, äh, haben sich als Verein damals ja hingestellt und sich sozusagen gegen die Olympischen Spiele in Hamburg ausgesprochen, auch wenn der Vorstand damals sich hingestellt hat und gesagt hat, das widerspricht ihrer persönlichen Meinung, aber der, bei der Mitgliederversammlung wurde das so bestimmt und das finde ich für einen großen Sportverein in Hamburg nach wie vor, ähm, ja, ist für mich nicht nachvollziehbar. Deswegen bin ich da auch schon gedanklich so ein bisschen weiter weg. Was man lernen kann, bestimmt eine Menge. Ich glaube, wir können alle immer von vielen anderen Strukturen viel lernen, aber genau wüsste ich das jetzt nicht.
0: Der, der HSV begreift man
1: gewinnt, kann man auf jeden Fall ja, genau.
0: von St. Pauli Der HSV begreift sich ja so ein bisschen als Leuchtturm, der Staat so Sportleuchtturm ja. man möchte gerne da die, definiert sich als klare Nummer eins. Ist das eigentlich ein Anspruch, der jetzt mal ein bisschen hochgegriffen ist? Oder
1: ähm, wie wichtig ist der HSV denn für die Sportstadt? Der HSV ist äh, natürlich der Leuchtturm für die Sportstadt. Also wenn du in Deutschland zumindest über Hamburg sprichst, egal wo du bist, wird aufgrund der Größe von Fußball sehr, sehr schnell das Thema auf den HSV kommen. Ähm, mhm. das, da bin ich sehr sicher, dass das so ist. Ähm, von daher hat er einfach auch eine Strahlkraft und eine, aus, also sozusagen eine Wahrnehmung, die weit über die Tore Hamburgs hinausgeht und die für unsere Stadt auch sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen ist es ja auch so ein emotionales Thema. Ich glaube, wenn das immer nur immer nur jetzt uns in so einer kleinen Bubble beschäftigen würde, dann wäre es auch alles gar nicht so schlimm. Ja,
2: HSV ist nochmal ein Stichwort auch aus deinem Familienkreis, denn äh, du hast es, das Jahr 2000 angesprochen. Und jetzt wird schwierig. Ja, Einer fehlt noch.
1: Lieber Mo, hier spricht dein großes Vorbild, dein kleiner Bruder. Ähm, ich habe die Quizfrage des Tages für dich. Und zwar: Wo warst du am 13. September 2000?
2: <lacht> Quizfrage. Ja, gut, ist. Jonas Fürste, dein Bruder und ja. noch leidenschaftlicher HSV-Fan. So viel du. steht
1: definitiv fest. So, so viel steht definitiv fest. Leidenschaftlicher wird es nicht, glaube ich. Ähm, ja, ich muss gestehen, dass ich jetzt auf einem Tag äh, nicht 100% sicher bin, aber ich gehe mal davon aus, es geht um. Eins der Ich, ich gehe mal davon aus, es geht nicht um das Spiel gegen Panathinaikos Athen in der Saison. <lacht> äh, ja, wir waren im Stadion, wir standen damals noch im, im 25A, das war ja eigentlich äh, damals noch so der Stehblock. Das war zur Champions League dann natürlich kein Stehblock, aber also wir saßen, aber es war direkt hinterm Tor, damals noch in der, sozusagen, es war ja noch. Das 90 Grad gekippt, das Stadion. Ne? Also war, es war schon frisch umgebaut, ja. Ich
2: glaube, die Tribüne war waren noch nicht... Äh, doch, äh, die, das, das Dach war noch nicht drauf, Das Dach oder? wurde
0: 2000, muss es schon drauf gewesen ja. sein, ja. Ich glaube, okay. Das ich glaube,
1: damals war es auf jeden Fall noch die Nordco. Oh nee, schon die Nord. Oh, es war wow, schon. 1999
0: wurde, wurde es äh, gegen Montpellier war es erstmal komplett. Da gab es noch kein Dach und dann zwei
1: in der Saison danach wurde das Dach drüber. gesetzt. Genau, war schon alles, gerade,
0: genau. Ja, es war schon fertig.
1: Naja, auf jeden Fall saßen wir, saßen wir da und es war natürlich. Äh, Tag für die Ewigkeit, das war unglaublich, also das ist so witzig in der Erinnerung, auch so wie das, es gibt ja so diesen berühmten von von auch, darf man sich sagen, von Radio Energy, glaube ich, diesen ja. mit Enya hinterlegten. Mhm. Äh, Haben wir hier neulich
2: auch mal gespielt, als Frank Pagelsdorf zu Gast war. Äh,
1: genau, das ist geil. Äh, ja, diesen Song ähm, äh, da, äh, da, auch in dem Song, wenn oder wenn du das hörst, dann hat ja der HSV gewonnen. Also das Spiel endet ja einfach 4-3 in dem genau. Lied zumindest. Ne? Ja. Also es endet ja einfach 4-3. Und das ist ja auch, glaube ich, für uns alle in der Erinnerung so, dass das eigentlich der ein Sieg war, für den man über 100 Punkte bekommen hat, als dass das, was das war, was es eigentlich war, ein Unentschieden. und mhm. ähm, So war der Tag auch. Also es war unglaublich. Es war so ein bisschen His Sporthistorie, glaube ich. Ja, der größte HSV-Tag auch deines äh, Fanlebens bisher, oder? Würde ich, glaube ich, echt sagen, ja. Weil 83 war ich noch nicht auf der Welt und äh, Seitdem war das auf jeden Fall einer der Spannungen. Wobei ich sagen muss, dass, dass äh, der, der Dias-Freistoß äh, zumindest für die Minute, in der der passierte, da saß ich nämlich mit dem eben angesprochenen Tobias Hauke in Argentinien auf dem Bett Oha. und wir haben das äh, da geguckt. Hat er einen stabilen Livestream? Wir hatten einen nicht-stabilen Livestream und es war noch schlimmer, weil der Penner hat nämlich sein Handy <lacht> angehabt und hatte die Info schon bevor wir es gesehen haben Ach, nein. und hat so halb... Mäßig so, so Reaktion gemacht, dass man so dachte, das kann ja jetzt nicht sein. Und dann ging er rein. und, und ja. <lacht> Guter Rollenspieler offenbar auch, noch, der Tobias auch Ja, da hat, ja, hat er gut gemacht. Und dein ja. Bruder,
2: wie geht's dem im Moment so? Wahrscheinlich nicht
0: so gut. Ja,
1: der spricht mit mir darüber nicht, weil er weiß, dass ich sehr eher der unterkühltere, sachlichere Typ bei der Diskussion bin. Und er möchte eigentlich den ganzen Tag emotional jemanden mit jemandem rumschreien ballastlos und Lösungen finden und ballastlos werden. Und er, ich bin da, ich sehe das alles ein bisschen sachlicher. Du hast
2: deine eigene Karriere ja vor knapp zwei Jahren beendet, jetzt hast du einen eigenen Podcast und bist unternehmerisch tätig, ja, vielleicht ja. kannst du noch mal kurz sagen, was du jetzt eigentlich genau machst.
1: Ja, ich bin unternehmerisch tätig, das stimmt, ich habe vor drei Jahren meine Firma gegründet mit zwei Partnern und wir machen einen Sport-Fitness-Running-Event, ähm, eine, so ein Competition-Event, was wir äh, ausgerollt haben vor zwei Jahren zum ersten Mal hier in Hamburg gestartet. In den Messehallen damals? Ne? Damals in den Messehallen, genau, haben immer die, also High Rocks heißt unsere Sportart. Damals mit der großen Vision, die erste Sportart zu werden, die aus Hamburg in die große weite Welt schwappt. Und ja, jetzt inzwischen sind wir auf einem guten Weg, machen im nächsten Jahr oder in der, diesem Jahr über 30 Events weltweit. USA vor allem auch, ne? So genau, seid ihr auch jetzt mittlerweile
0: aktiv. Haben ein Bü Büro in New York.
1: Genau, machen viel, viele Wir in den USA, in Kanada, in Argentinien, in Kolumbien, in Deutschland, in Österreich, Schweiz, Holland, England. Also wir sind reisen jetzt schon relativ viel rum.
0: Also ihr habt richtig auch so einen Nerv getroffen offensichtlich. Ähm, ja, seid ihr euch da so sicher, dass das funktioniert? Also nein, sicher
1: ist ja ja. Also du hast eine Idee und glaubst, dass es das klappt, und dann bist du natürlich schon erstmal sicher, dass es auch klappen wird. Aber du hast man hat schon Zweifel, klar. Also ich, wir haben immer auch schon auch immer noch, hinterfragen wir und denken, oh, was wenn das passiert und das passiert und jetzt sprechen wir gerade über irgendwelche Viren und wie wichtig die sind und ob man noch Großveranstaltungen machen kann und so weiter. Also klar, du hast immer Themen, die dich beschäftigen, aber grundsätzlich sind wir sehr überzeugt davon, dass ein Competitions-Sport in der Fitnesswelt etwas ist, was es noch nicht gibt und ähm, was wo ein großer Bedarf ist, weil ganz viele Menschen auf der Welt einfach Fitness als ihre Sportart machen. Also Früher haben die Leute, sind die Leute ins Fitnessstudio gegangen, weil sie Fußball gespielt haben oder Hockey oder Tennis oder was auch immer. Heute sagen über 50 Prozent der Leute, dass sie ins Fitnessstudio gehen, weil Fitness ihre Sportart ist. Also es hat sich so eine neue Sportart entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren, für die es aber noch keinen Wettkampf gibt. Und den wollten wir eben kreieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
2: Mhm. Könnt ihr nicht mal den HSV mitnehmen und äh,
1: da den, den, den High Rocks einmal absolvieren? Ich glaube, dass einige von den Spielern ziemlich gut wären. Ja. Ich, das ist so... Fußballer haben vom Trainingsumfang her, über den ja häufig gelacht wird, was was nicht richtig ist, aber ähm, vom Trainingsumfang her genau das, trainieren genau das, also sie müssen viel Endurance laufen, ein bisschen sprinten und viel Kraft machen, aber nichts davon auf so einem, also keiner von denen muss einen Marathon unter drei Stunden laufen, zwingt, keiner muss die, die 40 Meter unter drei, fünf laufen oder ähnliches. Ähm, aber sie müssen alles ganz gut können. Und das ist eigentlich eine sehr gute Voraussetzung für uns. Welcher Spieler würde dir da einfallen, der das gut kann? Ich glaube, so ein Van Drongelen äh, mhm. wäre da eine ziemliche Maschine. Äh, auch Jatta wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wobei der beim Schlitten, da hätte er, glaube ich, Probleme. Dafür ist er, <lacht> zu, dafür ist er zu schmal. Äh, aber äh, da sind einige dabei, äh, denen ich zutrauen würde, dass sie da ziemlich gut performen würden. Mhm. Das heißt, du bist hier in Hamburg
2: im Moment noch und bist dann viel unterwegs. Aber deine Base ist immer noch Hamburg.
1: Würde sie auch immer bleiben. Ich habe auch heute eben schon wieder auf dem Weg zu euch äh, gedacht, ich war auf dem Weg vom Kindergarten. Äh, das, dann dachte ich so, okay, okay, ja, muss gleich los. Bin zehn Minuten zu spät gekommen, sorry nochmal, aber ich dachte, es ist so herrlich hier in der Stadt. In 15 Minuten bin ich auf der anderen Seite der Alster und äh, ich liebe die Stadt einfach. Mhm. Und also zum dann, HSV
2: schaffst du es auch noch regelmäßig.
1: Ja, ich hoffe jetzt Samstag endlich mal wieder. Ja. Ja, ist
0: mit den Kindern sind die schon alt genug? Meine
1: große Tochter geht schon gerne mit, ja. Ähm, aber kommt immer ein bisschen darauf an, was wir auch, wie auch das Setup ist. Also wenn man steht, dann nicht und wenn wir dann mache ich es nicht und wenn wir irgendwo sitzen, dann dann nehme ich sie schon gerne mit. Mhm. Der SV
2: steht aktuell auf Platz drei. Würdest du dir eine Relegation im Stadion anschauen? Möglicherweise gegen Werder Bremen auch
1: noch? Ich würde mir auf jeden Fall eine Relegation im Stadion anschauen. Also äh, das, egal wie es kommt, wird jetzt durchgezogen und entweder reicht es direkt oder geht eben in die Relegation. Also Vollgas und ich bin da total optimistisch. Ich bin, wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns alle davon trennen, die Situation immer nur... Bernd Hoffmann, dem ich nicht so häufig recht gebe, hat einen wahren Satz vorhin in dem Zitat gesagt, vor acht Tagen, vor acht Tagen standen wir noch, oder jetzt ins neun, mhm. standen wir noch zusammen und haben gesagt, hey, läuft. mega und wie es läuft und jetzt und wir gucken mal, ob wir nicht doch in Europa Europapokal noch irgendwie kommen können und jetzt neun Tage später das, das, hat ben
2: Hoffmann nicht gesagt, aber das, das hat er nicht äh, gesagt. Aber lass doch
1: alles. Haben wir geschrieben, ihn, das geschrieben. Das habe ich hinzugefügt. Lass <lacht> ja. doch alles mal ein bisschen mehr im großen und Ganzen sehen und ein bisschen den Leuten Zeit geben und fokussiert an einer Sache arbeiten.
0: Das heißt, am Ende des Tages stellen wir ja immer eine Frage: Du bleibst optimistisch? Steigt der HSV auf?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass der HSV steigt. Ja, ich also glaube, ja. ich glaube, ja, ja, ich, der HSV steigt, steigt auf. Könnt ihr mich beim Wort nehmen? Das werden wir tun. Am Ende der Saison
2: werden wir uns nochmal bei dir melden und sagen auf jeden Fall... Und Danke sagen. Danke sagen und das sagen wir jetzt auf jeden Fall auch schon. Moritz Fürste, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. War sehr, sehr spannend ja. heute.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, und dann schauen wir uns mal das nächste Spiel gegen Regensburg an und melden uns danach wieder am kommenden Montag. Mal sehen, über was wir dann sprechen müssen. Ne? In diesem Sinne,
2: vielen Dank, macht's gut. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.